1: Hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Rule Britannia. Det är torsdag den 8 februari. Det är avsnittet efter det historiska 74-avsnittet. Och hur har det känts, Fabian, de här dagarna när du har fått en hel vecka egentligen till att bara. Ja, myssa ner dig i gottigheterna kring United-seger, Liverpools förlust, surret runt omkring. Många som var glada på Twitter tyckte jag när avsnittet kom ut här att jag äntligen skulle tryckas ner i någon misär kring Liverpools insats på Emirates.
2: Nej men otroligt såklart, det är många som har kommit fram på stan och frågat liksom, det, det är ett jävla studs i steget eh, och frågat vad det med mig så har jag fått förklara och eh, nej, men de har tyckt att det är väldigt rimligt så ja, men det har varit en bra vecka och eh, ska man ta villa på söndag, villa med en tuff match mot Chelsea igår och eh, din spaning om att villa på väg neråt, eh, nej men det kanske blir, fan vi är på väg tillbaka nu Robin, how
1: Ja, jag är, jag är redo att äh, åka med och jag, som sagt, vi, äh, jag tyckte vi var ändå ganska... Vi fick det från, äh, jag utgår från att det var någon Villasupporter där äh, att äh, Han var ändå chockerad nästan att vi pratade så mycket Villa som vi gjorde och då gav vi dem väl ungefär två minuter efter äh, 5-0 mot Sheffield United. För han var ju ganska tydlig med att det där var ett äh, Sheffield United som var helt under isen och äh, det gick egentligen inte att göra någon bedömning alls på Aston Villas varken... Prestation där och kanske då lite mer långtgående form kring, kring den insatsen. Utan
2: det kanske vi fick istället
1: lite svar på under gårdagen.
2: Ja, nej fan det, jag såg det inte komma. Det var, det var en stökig presskonferens som jag reagerade framförallt på det här citatet gällande att... De skrev mer om när Chelsea förlorar eh, mot Liverpool än när Liverpool förlorar mot Arsenal. Och bara, Men Bors. det kanske har att göra med att ditt lag ligger 11 och att Jürgen Klopps mannar har förlorat två matcher på hela säsongen. Det kanske blir lite mer kul när man förlorar och släpper in åtta mål på två matcher. Där man släpper in fyra mål hemma mot Wolverhampton. Det borde du fatta och det där är det verkligen... Men man har sett genom åren Det måste du också minnas Som har liksom haft Brendan Rogers Och eh, Rafael Benitez Ja, med Josie Mourinho Olgun och Solskjaer David Moy så att man märker så tydligt När tränare tappade Alltså så här Jan Andersson är ett Väldigt nära prakt exempel Som det liksom var så extremt tydligt När han fullständigt tappade Och liksom Tappade sin identitet Eller Janne kanske snarare Var att han blev sig själv Det, det är en helt annan fråga Som vi kanske inte ska prata om här Men Just de där grejen att när en tränare fullständigt tappade och blir så verklighetsfrånvänd som Porsche är i det där cit citatet så är det väldigt ofta början på slutet, eller liksom att slutet är väldigt nära. Så därför blev det väldigt chockerande att Chelsea gör den insats som han gör igår, måste jag ändå lov att säga. För Det, det kändes som en enad front som liksom spelade för varandra och kanske en av säsongens bästa insatser som Porsche även säger efter matchen. Du
1: vet att man, man kan ju inte diskutera Jan Andersson och då den här typen av tränar, attitydsförändring från att tränar utan att egentligen slänga sig i mordet. stingslig. Det är ju det man blir när man blir Jan Andersonsk. Det, jag vet inte, det måste vara det mest använda ordet i svensk fotbollsmedia under 2023 i alla fall, fan vad alla skulle gå tillbaka till att äh, men man märkte redan efter Spanien borta där att var, han behöver bli stingslig igen. Det, jag vet inte om det var det posch var men det var ju absolut ett det var ett svårsmält inte bara citat kanske men helt då stycke från den där presskonferensen där hon försökte förklara att vi borde syna Liverpool på samma sätt som man synar och nagelfar Chelsea insatser, jag vet inte vilken verklighet han lever i ifall han tycker att de två senaste veckornas insatser ska bedömas på samma sätt.
2: Ja, alltså det, det finns så många roliga David Moyes har en klassisk Han har ju två klassiker på sin korta tid med Manchester United Den ena är ju We aspire to be like Manchester City Vilket han rent krast fick rätt i Men då kände man liksom inte Att vi borde säga så Med tanke på att vi vann ligan med typ 12 poäng För fem, fem månader innan Sen sa han ju en klassisk också We need to improve in passing Shooting and pressing and defending
1: <laughs> Du Alltså, och jag, har, jag har väl redan sagt den i den här podden också, men det är även sådana Roy Hodgson efter att vi åker ut mot Northampton i ligacupen någon av de första, och sen Radar väl upp tre, fyra ligaförluster. Och så säger han, inte ens Liverpool är stora nog för att inte riskera att åka ur Premier League. <tryck> Då känner man att ah, det här blir en lång säsong. Det var det alltså ett år sedan ungefär vi utmanade Manchester United om att vinna ligatiteln med Rafa Benitez. Men äh, det är klart att det finns några speciella tränare- där ute. Pochettino har jag även fått hantera lite, lite wags som har varit i farten, framförallt Thiago Silvas. Hon är hon den liksom, mest lösa kanon vi har där. Thomas Müllers fru brukar väl ibland ge sig in i det där Bayern omklädningsrummet, i alla fall med tycke och tankar också. Men hängde du med på Bell Silva och vad hon tyckte om Pochettino efter 4-2 mot Wolverhampton?
2: Alltså, jag har inte huvudet vad hon sa, men du får rätt dem om jag fel. Gick inte hon ut med något liknande i slutet av Graham Potters turné? Man kan ju. Alltså, nu när man sitter utanför och inte och på Chelsea så tycker man att det är ganska roligt. Men liksom, hade en spelare spel förut igen i Hade Maja Nilsson Lindelöv gått ut, så där direkt. det här var hade Jag skulle ha det rita ju i Käls.
1: Då hade du slutat ditt gräv kring geo direkt och bara ja, tagit skäl på henne. Rolk ja, det är ja. Maja
2: Björn. Ja, oh, verkligen. Jag, 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 jag gillar Maja, men det, det hade såklart pekat upp. Nej, men fan, när man är väl Hannibal... Har han bindet? Nej, Conor Gallagher har haft bindet när Lewis James har borta. Men han känns ändå liksom som en, en ledare i det där laget. Fan, borde han inte ha
1: lite mer pli på henne? Alltså, om, om någon har missat så, så kör du en ut då på, på Twitter. Och jag, jag vill vara tydlig där. Vi, vi, vi kommer alltid säga att vi, vi ska inte gå till att säga X. Jag, jag känner att vi någon nej, vi gång säger har vi gjort... Det är alltså, en gubba, boomer, allt. Man vet vad Twitter är, så är det bara. Uh, och uh, nej, men hon körde ju efter matchen: It's time to change. If you wait any longer, it will be too late. Uh, ganska tydlig passning. Till att Pochettinos dagar borde vara räknade i kungsplott enligt henne i alla fall va?
2: Det är ändå lite kul att hon målar upp det så här, lite så här ja, nu, nu, nu överdriver den sig filosofiskt, en säng, sänkt ribba för att vara filosofisk men du fattar <laughs> vad jag menar. Det är inte så här bara posh out, det är så här, hon är ändå lite hemlighetsfull men det är så övertydligt om vad hon säger och det är så ännu mer övertydligt om man liksom läser in saker att... Det pratas i hemmet. Tiago Silva är inte nöjd för det är, liksom, det är inte hon som har den här åsikten liksom, utan att han har sagt någonting. Om man får spekulera fritt, vilket gör det äh, men stökigt men ändå lite uppiggande. måste jag ändå säga. Tiago Silva inte i startelvan mot
1: äh, Aston Villa igår äh, har väl ändå varit typ äh, men, den mest kanske självskrivna. Det, det är väl typ som du nämnde en Gallagher och eventuellt en Cole Palmer emot men... Äh, är det en direkt konsekvens av att Bell har varit ute och svingat?
2: Nej men det kan det nog vara. Alltså, jag vet inte, alltså, dels är det väl en ganska perfekt timing om man får uttrycka det så att Thiago Silva har varit väldigt svag den här säsongen, tycker jag. Jag ser nu han har startat eh, alla matcher utom eh, två i ligan, spelat alla matcher utom... Eh, han uh, I mean, har spelat alla matcher utan en, en, en från bänken och tror att vi pratar om det ganska tidigt i den här, i den här podden uh, Slinda. Jag, jag är skeptisk till Thiago Silva, liksom han har åren och jätterespekt liksom för hans karriär men i en som liksom som Chelsea ofta har spelat den här säsongen så... Liksom, jag, jag ser det inte, han är inte tillräckligt rörlig. Liksom, I en fembacklinje blir han mer, mer försvarad kontra vad han har den här säsongen och Chelsea även släppt in. alltså Man har haft perioder när man har gjort det skapligt defensivt, men annars tycker jag att man har släppt till väldigt mycket chanser. och eh, Jag tycker att man såg bättre ut direkt här. Eh, mer rörliga och eh, ungdomliga framförallt
1: Kommer in i eh, 81 minuten. Sista 10 minuterna, vad tror du resultatet blir där? 1-0, Aston Villa. Upp för Thiago Silva just nu i alla fall. Det
2: är ju medvetet av Porsstina. Han har sagt till hela laget att nu släpper vi in det. Så den här jäveln ska få se.
1: <laughs> liksom, nu ska vi skicka till Bell här. Nu ska hon få se. Det, det är din man som är problemet och inte jag. Jag är egentligen ett jävla taktiskt mastermind. Så passa dig. Men jag tycker ju, som du vinner på, om det, om det kanske var Chelsea:s bästa insats, det, det kanske är Kelsis sportarna själv, men det var ju med... I alla fall det man kan hoppas på som supporter i sådana här tider när det testas och när resultaten från förra veckan var vad de var. Och när då snacket runt laget har varit som det har varit så var det ju faktiskt en karaktärsuppvisning. Trots allt har det varit mycket snack i veckan också kring Enso Fernandes. Han sitter ju på det här otroliga jävla vd. Åtta och ett halvt år kvar. Det är väl till sommaren 2030. 30 Det alltså helt sinnessjukt när man skulle försöka ta in det. Hur långt kontrakt han sitter på. Men att det börjar pratas om att han har gått till sin agent. Och vill titta på lösningar för hur man skulle kunna bryta det här i förtid. Och så vidare. Men som sagt karaktär. Ters insats i alla fall från Chelsea som visar till de tillresta supporterna också att man i alla fall har någon form av heder att spela för och dessutom få med utväxling med mål och resultat här under matchen också.
2: Ja, nej, men det blir alltså, det viktiga så alltså, Chelsea är gjort ganska bra insatser den här säsongen, det är vi sagt. Och jag är liksom på något sätt försvarat Pochettino stundtal, så att med, liksom, med argumentet att de underliggande siffrorna är bra mycket bättre än exempelvis Manchester United, men samtidigt man kan inte göra en sån här vinst för att sen backa upp det med att spela ganska dåligt i ligan. Nu har man ett ganska, man har ett väldigt tufft schema när jag kollade Pallas borta, det City borta, det Spurs hemma och sen väntar en Ligakuppfinal mot Liverpool efter det. Jag såg nu att eh, Tottenham-matchen var uppskjuten eh, så den, det är den som skulle ha spelats i Ligakuppen Finans, finalen spelas, debatten ligger kvar i schemat Så det är de tre Ganska tuffa matcherna som väntar Så det gäller liksom att oh, Sen har man Newcastle borta Newcastle hemma och Arsenal borta innan matchen är slut Så det är ett ganska tufft schema för Chelsea Kommande tiden, så det gäller liksom att Komma igång och studsa igång nu för i fan, man kan inte hålla på att ligga elva Det blir verkligen att man blir som ett skämt Och speciellt med alla man har gjort Det är en svår situation Och Pochettino är Som jag var inne på, det syns att han är pressad så det gäller att, att sluta tillbaka nu och i alla fall få acceptabla resultat med början Pallas Pallas borta i veckan Pallas utan Olyssé så vi har borta två månader igen och det där är väl en sak om vi bara liksom smyger över till Pallas och Olyssé, som ryktas till väldigt mycket stora klubbar bland annat Manchester United det där är väl en Alltså det där är ju en sak att han fortsätter vara skadad så mycket är en sak som kommer skrämma folk att spendera så där mycket pengar. Eh, och han är väldigt viktig för Kristoffer Palace framtid i den här serien med tanke på hur, vilken skillnad det där på lagen när framförallt han och Eze är på planen. Ja, nej, men och det
1: var vi ju inne på förra, alltså det är ju ett... Ett käll, eller vad jag, ett Crystal Palace som egentligen i någon form av grundkapacitet kanske till till procent är en nedflyttningskandidat men så finns det då ändå de här två, tre spelarna som har en X-faktor och en kvalitet som är från en högre låda. Sen, sen är det väl då alltså, lite liknande symptom hos Etze att det är ju skadehistorik och ja, eventuellt prognos framåt som, som gör att eventuella större klubbar drar till sig lite och är lite försiktiga vad gäller en approach mot de här spelarna och äh, det är väl någonstans det som kan, kan rädda Crystal Palace det, det hade varit jävligt surt för Ollie och Esse, om man inte får se dem växla ut i större klubbar, jag tror väl ändå de har de flyttarna i sig, men äh, det är ju klart att det är ett problem vi hade väl, är det Sheffield United de hade fått typ två växlar, då är båda tillbaka och sen är redan båda out igen äh, in och ut i den där startelvan och ibland så är det helt out som i Olysees fall här, eller så är det bara en Tre, fyra dagar efter en match så behöver de vilas och kan bara göra korta inhopp. Så det är klart att det är fysiska äh, problemspelare är väl att, äh, att överdriva. Men, äh, men det är klart att det, det är ju kanske alltså, äh, det, det, det klassiska uttrycket, då, blessing in disguise för äh, Crystal Palace, att de får behålla dem på grund av detta. Men äh, det, det är ju inte, det är inte hållbart. Jag tror ändå att de kommer få sina flyttar. Och jag, äh, ja, jag dömde ut Crystal Palace till nästa säsong och den, äh, den tanken kommer jag nog inte att förändra närmsta tiden.
2: Om man kollar på Chelsea nu, alltså, kollar man skadelistan. Det är liksom Fofana, ah, Lavia ska där också, Kuchereja, Louis Colwell, Reese James. Alltså den är, alltså, min förstå mig rätt när jag säger att den är lång, men den är inte så här jättelång. Alltså, kolla start vad man har spelat med de senaste matcherna. Det är Sterling, det är Conor Gallagher, det är Cole Palmer, det är liksom eh, Niklas Jackson. Backlinjen är, ja men de Sassi, det är Gusto, det är... Alltså, vart fan är alla spenderade miljarder? <laughs> nej men alltså tittar du tittar du
1: truppen igår uh, jag, jag tyckte han fick, uh, han fick faktiskt Fungera ganska bra i omsidan Nu spelar han ju Cole Palmers centralt offensivt Madueko och Niklas Jackson på varsam kant Och sen
2: kan de det är, ingen, det, är ingen el, det är ingen elva som ska konkurrera om ligatitlar De har spenderat fan 10 nej, miljarder nej, vet, det nej, men det, men alltså, det alltså vart alla pengar?
1: Ja, på, på inom mitt fältet bland annat har du två ja. och en halv miljarder i både och fernandes och Moises-Caicedo och sen har du en miljard lite drygt nästan i en mudryck som sitter kvar på bänken, Sterling, en kunko det är väl 6-700 miljoner vardera på dem eller någonting och de, de hoppar ju in här, men, men tittar du på så sätt på truppen att kunna slänga in en Sterling slänga in en, en kunko, ha kvar en mudryck på bänken, vilket tycker vi vill om de som fotbollsspelare, men det är ju det är trots allt namn och prislappar som har kommit med förväntansbilder så de, och, det, och det är ju där någonstans man väl Alltså även om man då kan tycka att vissa saker ser ut och var rätt så hade man väl kanske förväntat sig eller det är väl det som är problemet det är att man hade förväntat sig bra mycket mer med tanke på vilka spelare som faktiskt finns i den här truppen det är ju klart att möjligheterna men sen tycker jag att mitt försvaret är ju ett problem nu, som sagt nu ställer man över Thiago Silva och då är det Badiachilo och Di jag tycker inte att det är bra nog. Även när Thiago Silva spelar så tycker jag vi har sett under säsongen att han inte är riktigt redo för att spela den fotboll som Pochettino egentligen vill. Och nu är det ju problemet här att Badia kilo och ju ganska nyligen inplockade då med men man hade ju antagligen behövt bygga om hela den där backlinjen. Och så har man planerat lite utifrån Rhys James och viktig, han ska vara i någon form av wingbacks-roll. Någon treback, femback som ska kunna utvecklas ut eller användas på olika sätt. Men han är ju, om vi pratar s i sig så är ju Rhys James en helt egen kategori när det Ja, men så är det ju. Så det är väl att de aldrig någonsin får... Någon form av längre period med ungefär samma elva. Det känns ju som att det kastas om varje jävla vecka egentligen. Och det, det har vi väl sett för att det brukar ju aldrig vara vägvinnande.
2: Alltså, de, alltså jag har sett Louis Colwell komma in och spela mittback liksom i flera matchar Nu oftast ofta spelar liksom från vänster Och centrera, klassiska För Jan Andersson när han liksom flyttar in eh, Flyttar in, med fan spelar han som högerback Kommer inte ihåg eh, Lustig, och sen så skickar du upp Augustinsson Och sen poppade in centralt, så jag spelar ganska mycket den För efter Gill eh, Christ Christ Kommer in för andra matchen i rad Riktigt, ruggigt, fin
1: Ja, men alltså han har vi inte nämnt honom på alltså, han är, är ju helt galen och han ser ju som sagt vi, jag tror vi refererar till honom till de i alla vi fall, vi när, när jag går till Liverpool och pratar om de här Jay Spearing, Jordan Rossitt och typ alltså, de här som de är ju födda på träningsanläggningen han är ju local lad och typ, <här> typ vad det känns i såna här med åtta bastor du vet han är ju beredd att mörda folk på träningsanläggningen träningsanläggning
2: att, känslan att de födda liksom, i Liverpool ser, ser mer skräcken jaga nu än födda liksom, i västra London dock Ja, absolut.
1: Men jag läste någon story, när för ju någon chelsea sport i så fall jag menar, ge mig lite mer kött på benen, men Jag tror Det var något långt rep om hans pappa som typ när han föddes och spelade skapade honom även i Football Manager och sen tog honom upp från en non-league-spelare till Chelsea och vann typ Champions League med honom då som lagkapten som via footballmanager. Ja, pappan har ju varit tydligen också, han har varit ganska inställd i den, den svenska bredfot. Han hade inte älskat pappans driv om att göra sin son till uh, fotbollsproffs, uh, kan vi väl vara ganska säkra på. Men uh, har ju uppenbarligen fungerat och uh, nu står han där i, i sin uh, blåa tröja som han har älskat hela livet. Så ja, det är väl ändå en fin fotbollsaga för uh, Alfie.
2: Ja, men det tycker jag. Eh, kortfattat då, om Thomas som vill. då, vad, eh, vad känner du där? Alltså att man ställer upp med ett väldigt slagkraftigt lag, det är väl egentligen alltså mittbackarna, Lenglet ska ju inte starta en match om man ställer upp med det första men, eh, bästa, men annars ställer man upp med ett väldigt bra lag är det liksom att man är man tillbaka, om vi liksom bortser från Sheffield United binsen som man kanske ska göra med tanke på hur Sheffield United är, är det att man kanske är på den nivån man snarare förväntar sig inför säsongen? Att man, man har kanske överpresterat lite, att man kanske inte ska vara fyra i Premier League, att man liksom går in och har för höga förväntningar på Villa, eller vart landar du där när man liksom ska bedömas som Villa och du säger att man är i en nedåtgående trend och liksom du, du var tidigt på den bollen? Nej men jag vet alltså som sagt: det är väl ganska norma, alltså, det normala
1: om vi säger i sådana här fall och det är ju det är typ Lester 15-16 emot som då går hela vägen ändå, det, det normala med de här lagen som så att säga inte ska vara uppe i den absoluta toppen är ju ofta att de faller tillbaka lite under våren tappar tre fyra positioner och så blir det ju någonstans tyvärr att supportrar blir besvikna när man kanske borde zooma ut och säga ja, men fan, vi kommer sexa i Premier League, det är ju tre positioner bättre än vad vi förväntar oss inför säsongen kanske och sen, sen tycker jag ju lite också om vi ska ursäkta Aston Villa i, jag vet vi hade den diskussionen kring Bournemouth tror jag det var för några veckor sedan man, så här, man har kanske inte tillräckligt bra koll på spelarna för att ibland syna en start eller se hur många av deras egentligen bästa spelare saknas här just nu och nu har vi väl bättre koll på Aston Villa och deras truppred kanske än Bournemouth, vilka val man egentligen helst vill göra, men tittar vi i det där du nämner Länge, även då Diego Carlos de saknar ju just nu, Tyrone Mings har varit hela säsongen, nu har Esri Konsa trillat bort, missat ett par veckor Pau Torres tillbaka i truppen men kommer inte till spel, saknar sina tre bästa mittbackar, om vi ska vara säga så har ju alla lag problem också, sen kan du ju se Ganska ordinarie ut i övrigt, och eh, det är väl ganska ordinarie i övrigt. Men de har ju de har ändå dragits med lite mer problem, så här, alltså under raden vad gäller skadefrån varor, som, som jag tycker spelar, eller som uppenbarligen spelar in i det här också. Och det är då kombinerat med att det vore rimligt om man ändå, även med typ bästa tillgängliga lag hade fallit tillbaka lite. Så, så är det väl inte helt chockerande om vi ser en lite tuffare på eh, men och villa att utan att man får den söka skull behöver landa i ett det blir ändå ett jävla misslyckande här under våren utan de kommer antagligen lösa en Europa-ligap. De har dessutom ett Europa-äventyr de skulle kunna fokusera på för de har ändå lite, eh, lite med ligaspelet. Så jag, jag tror att de, de kommer väl tappa lite men jag tror inte det finns en oro för att man ska behöva bli besviken som mest de support under våren.
2: Hade inte Lester när, när du den parallellen om vi, om vi bortser från liksom, eh, titelvinnande säsongen, hade inte Lester två sådana säsonger under Brenner Rodgers, där man liksom börjar ganska snarlikt som som att de vill och länge ligger topp fyra för att sen typ två, tre, fyra sista matcherna tappa och slutade på femte plats och folk snackade liksom om att att Leicester och Brenner Rodgers chokade. När man liksom på... Hade man liksom tippat säsongen inför så hade det varit en otrolig prestation att sluta fem eller sexa. Det känns lite... Alltså, nu är det väldigt tidigt men det går att dra paralleller mot de, de lester säsongerna. Liksom när Leicester hade Harry Maguire och liksom Jamie och fortsatte. James Madison kom upp. Eh, när man liksom var... Alltså så här, man kanske spelade nästan en mer underhållande, liksom modern fotboll. N när man vann var det liksom att man startade med samma elva precis hela tiden. Alla andra lag hade en ganska svag säsong och man liksom levde på en ramstark jävla defensiv med eh, fan heter hon, Wes Morgan och gänget Richie Dillat och Danny Simpson. Va? Eh, <laughs> och, och Jamie Vardy som gjorde mål för allt och eh, precis eh, allting. Kanté och Maris. så det finns paralleller till liksom Leicester-säsongerna. Vad blir det? 16-17-18 där någonstans när Brenner Rodgers dem om man är riktigt, riktigt bra. Man vinner väl även det väl året efter man vinner någon FA-kupp och liksom man... man gick, gick man inte till ett slutspel? Man, man möter väl att lite Madrid typ i, i åttondelsfinal. Sevilla,
1: eller är Sevilla i gruppen? Eller är det final. Jag, jag tror
2: man går vidare när den, den säsongen är... För Ranieri ryker väl säsongen efter guldet. Så jag tror typ att det är någon annan tränare som, som tränar när, när de går in i final eller om de till och med går till, sexson, eh, till kvartsfinal jag kommer fan inte ihåg, men jag för mig att de gick eh, killgissar att, att de gick till kvartsfinalsäsongen mm. efter, när de liksom eh, låg på halvan i, eh, i Premier League efter, efter den där segern så uh, Villa är helt enkelt det nya Lester, även om de kanske känns lite mer stabila för, eh, för långsiktigt med tanke på digniteten av klubben och otroliga jävla Villa Park och Birmingham som jag har hört av många är en jävla pissstad jag har bara liksom kört snabba ut och in i Birmingham jag har sett, eh, varit, eh, kolla på West Brom United och har sett Villa United men ald aldrig riktigt varit i Birmingham faktiskt
1: Ja, vi, kanske vi ska sätta upp på vår lilla fotbollsmässiga bucketlist att, att göra en längre helg i Birmingham
2: till Samhans Ska vi verkligen då? Det tycker jag
1: vad fan? Vi ska väl bortra mycket.
2: Som Bedöm Birmingham i kommentarsfältet. Ja, fan. Folk snackar ju om Birmingham. Ja, sälj, på att...
1: sälj in Birmingham på, med tre punkter typ. Uh, och ja. och en, något som är annat än att bara sitta på puben och dricka öl. För det kan man göra var som helst i England. Varför ja, det, ska vi välja Birmingham? Det kan man göra uh, i Crew
2: Alexandra. Fy
1: fan vad man kan göra När man byter tåg i Crewen kan man säga sig och dricka öl. Fy fan vad trevligt. <laughs>
2: Verkligen. Fy fan vad trevligt
1: är att byta tåg och sätta sig och dricka en öl faktiskt. Det ska ja, jag börja det är göra
2: ofta. Ja, 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 verkligen. Det, det är så här, man, man blir negativ om man ser att det är långa tågbyten. Men ska vi bara omfamna långa tågbyten? Framförallt på de brittiska öarna. Man får liksom sätta sig och gå in på den lokala. Och där är det faktiskt många som åker. Det är så här, ja, men man åker med svenska poler, man pratar bara med svenska. Jo, men det är för att man är i London, du är man i Manchester. Liksom. Jag kommer ihåg någon gång när jag såg... Jag såg FC United och det är en bit utanför Manchester och då kan man dit, går in på den lokala pubben och alla på så här, vilken fan är ni? De tycker liksom att det är skitkul att det kommer turister till de där pubbarna. I stan är folk vana det är mycket turister överallt så byt tåg i små pittoreska städer man aldrig har talas om. Gå in på den lokala pubben så kommer du få en brittisk upplevelse av bara helvetenskap.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
1: Veta. Ja, Verkligen, det, det skickar vi med. Vi bjuder på den alldeles gratis. Det är sånt man får av Rule Britannia. Jag, jag vill bara ta en sak innan vi lämnar Birmingham och Villa Park. För vi nämnde Enzo Fernandez och spekulationerna i veckan. Ett jävla frisbacksmål en, jag tycker en, en jävla insats vi har ifrågasatt det där mittfältet och det finns väl all fog att fortsätta göra det när vi tittar på helhetsbilden över säsongen, men just jag tycker ändå han blir symbolspelare för någonstans det här att där faktiskt finns lite karaktär kvar i laget, att det finns någon form av om det är tro på Pochettino, att man ville spela för honom, eller man ville, vill i alla fall spela för tröjan för supportrarna eller för sin egen heder. Jag skiter nästan i vilken form av heder det är man vill spela för, men det fanns någonting man ville spela för. Jag tyckte Enzo Fernandes var den som personifierade frisparksmålet. Det är helt jävla briljant. Sen måste han dock, ifall han nu vill göra snygga frisparksmål och planera för målskest där han ska ta av sig sin tröja och visa upp den mot publiken. Han får nog träna på det lite på träningsanläggningen. Han lyckades inte få av sig tröjan, få den rätt och liksom visa upp Enso nummer åtta, utan det blev firande nere i hörnflaggan och sen fick Niklas Jackson plocka upp tröjan, visa upp hela budskapet. Det ska man göra det där så måste man göra det bättre eh, helt enkelt. Men det känns inte som att Enzo Fernandes kanske eh, tränar på att ta sig skit skitofta jag vet inte. Men eh, hans fotbollsmässiga insats, den var, den var fem plus igår i alla fall.
2: Gällande målgester Garnachos, den här bilden som förhoppningsvis kommer att bli klassisk om 15 år när vi summerar Garnacho, Kobe Muno och Rasmus Höglunds United-karriärer. De setter sig på reklamskylten. Vad, vad tror du om vi bara får spekulera, det blir extremt spekulativt, men Mohamed Kudus gör ju den och har gjort den tillsammans med Lucas Paquita i West Ham. Cristiano Ronaldo har ju även gjort den och vi som känner Garnacho följer honom, känner Garnacho. Ja, det gör jag absolut inte känner någon av fotbollsspelare eh, vi vet ju hur många gånger han har eh, imiterat Cristiano Ronaldos målskötsel det är liksom, han är ju som en som en pojke idolt Cristiano Ronaldo var det ett hån mot Kodos eller var det en hyllning till Ronaldo var, var men, men, Moh
1: men, Mohamed Salah gjorde ju den efter var det Newcastle han gjorde den ja, när han hade så
2: jävla långt hår det här blöta när han såg så extremt alltså <laughs> ovårdad ut ja, ja, han, såg ja, blöt, absolut. han såg tung ut Att så jag
1: vet, alltså finns där en hemlig Whatsapp-grupp där ett riktigt rövgäng har bestämt sig för att de i någon form av protest gör den här målskelen? Alltså, det kanske finns en jättelogisk förklaring. Det kanske är något, en form av ställningstagande statement. Det har i alla fall blåst över mitt uh, huvud. Men uh, vi har ju sett uh, Kodos var väl först. Uh, Kripparna har gjort det i real- så det länge ah, okay. ah, ja, det är ju för länge sedan Det kan ju inte vara en återkoppling till det Och att
2: vi ser att tre, fyra måltjänster efter Nej, nej, alltså, jag, jag syftar mer på att Garnaccio, om det var ett hon vi mötte ju West Ham och Kudos på planen, eller om det var liksom En hyllning till Ronaldo, fan jag ju Siu, han gör den här, liksom, när han slår med händerna Han har gjort den här, när han, kny, när han liksom Knyter händerna, ser som han ber Han har liksom härmat varenda ronaldo målskytt Som finns någonsin
1: Ja, jag vet inte. Du, ja, du, jag vet till och med, det var kanske till och med du som delade Det var väl någon som hade gjort det riktigt snygga Photoshop-jobbet och klippt ut dem på den här Bygg, bygg bjälken från, är det Brooklyn Bridge som byggs på de ja, där, det, den klassiska? Ja, det är Manhattan i
2: alla fall. Eh, ja, det, jag, det tror, någon... jag
1: tror det är byggt av Brooklyn Bridge. Fan vad man vet att Brooklyn Bridge hade rasat om det hade varit Höjlund, Garnaccio, Kobe Mayno som hade byggt Brooklyn Bridge. fall, <laughs> <eller vad? laughs> hade, hade ju inte varit en bro jag hade passerat med trygghet kan jag säga. Fy fan. Aj. Nej, otrolig bygg. Är... Garnaccio, den man kanske sist hade gett en, en hammare och verktygslåda. <laughs> Löser du badrumskåpet här bort Alejandro? Alejandro.
2: Jag såg, Alejandro. På tal om, på tal om Enzo Fernandes, jag såg Garnaccio hade lagt det roliga. Jag har en kompis som är Messi-gubbe, så jag håller på taggar honom i Massa Ronaldo. Grejer. Och då får ju algoritmerna upp Att man får ju upp massa Christian Cristiano Ronaldo-konton på, på Twitter Och folk är ju verkligen helt dumme huvudet När de lägger upp så här enögda saker Senast det var, det var inget med Ronaldo att Men det var Garnacho eh, Garnacho vann ju Player of the Match senast mot West Ham och, var, och fick den här Så tog han ju hem det här priset La det här Player of the Match-priset eh, Bredvid sin son Enzo Kommentaren från det här kontot Eh, Alejandro Garnachos infant son Enzo holding mer eh, player of the match eh, eh, honors than eh, the other Enzo in the Premier League who cost 1.5 billion.
1: <laughs> <laughs> Lite trist för Enzo Fernandes då att det här var fa i igår, annars hade han, uh, hade han nog fått den, uh, en uh, som han hade kunnat uh, ta hem och sova med också i alla fall. Men uh, 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 Kredit till, till både Enzo för igår och uh, Garnacho från helgen. Fick du liksom fortsätta gotta lite i helgens eh, segersötma. Det är härligt att ha det att falla tillbaka på, Ja, det
2: är skönt att vinna och liksom gå in och liksom inte spela midweek så man får vara glad en vecka. Det, det är faktiskt ej dumt. Ja. Så jag, säger det jag, jag är lite sugen på att prata filfoden, men innan ska jag ska säga att vi gör Rule Britannia tillsammans med våra vänner hos ATG. Och eh, ny trippel i helgerobbyn, är du taggad? Ja, och jag,
1: jag känner att jag, jag får nu kliva in och ta, ta lite ansvar här. Det var, det var ett debackel äh, senast. Jag ska, jag, ska, jag ska inte nämna några namn, jag ska inte hänga någon. Men äh, jag, jag kliver in. Jag, jag, ska, jag ska rädda folket till helgen, tänker jag.
2: ja nej, men du, du får faktiskt äh, fria tyglar. Här är något vi, vi kikar mot. Ganska tuff omgång, men ändå, ändå rolig. Det finns, äh, det finns några godbitar. Tottenham-Brightons tror jag kan bli en ruggig fin match. Manchester city everton Likaså, lite mysigt 13-13 av Spark också. Det där, vad säger du? Att du spelar måndag och sen lördag 13:30 Är det FA som ännu en gång vill att Klopp ska vinna ligan? Ja, jag, jag, jag hoppas ju det. Jag, jag hoppas ju verkligen att din, din tes
1: stämmer kring att vi, vi nu går ett konspirationsteoretiskt vår race till mötes och att allt är upplagt för Liverpool, men jag är inte helt säker. Sen krävs ju lite fotbollsmässig prestation för att ändå få, få chansen till att få hjälp av f folk och det får vi se om Liverpool har, har i sig. Men som du säger, mycket trevliga matcher till, till helgen och ett smörgåsbord som alltid borta på ATG. Även Big Nine som vanligt, eller hur, på lördag?
2: Ja, det stämmer. Och eh, det är ju släppt nu när vi spelar in det här och jag tror att minst hälften av alla andelar är slutsålda. Sen rekommenderar jag också att liksom jag vet att förra veckan Olen Klintz, andelar som har gått väldigt bra senaste tiden, de håller vi lite på oss. De har vi släppt i samband med spelpodden som släpps fredag runt lunch. Så där rekommenderar jag att liksom hålla ögonen. Vill man, vill man rygga den, så måste man vara snabb på bollen. För det har varit, han vann 110 000 för två veckor sedan, han vann 45 000 om det var för veckan efter. Så det gäller att vara snabb på bollen. Tapper som slut så snabb på bollen och allt där finns precis som vanligt på ATG. Det gör det. Man ska vara 18 år, ska man komma
1: ihåg ifall man ska spela, skulle man ha problem med spel, då finns stödlinjen.se.
2: 12 och 16 är redan sålda, så det gäller Det gäller ah, att vara det, snabb på bollen om man vill, det kan om man vill vara, hänga med. Det kan
1: vara kört när den här podden är ute. Men vi, eller du, vill prata lite fyllfoden. Det var en fotnedsättning till slut på G-Tech Community Stadium i Brentford. Vi hade för första gången är det för första gången på hela säsongen? Det måste det väl vara både Kevin De Bruyne och Erling Haaland tillsammans i en City-start-elva. Och dessutom då kryddat med en officer. De slängde ut allt de hade. Alvarez var på planen, Phil Forden var på planen, Bernardo Silva var på planen, Rodri var väl satt till att ensamt ta hand om om det blev något omställningsspel. Det blev det, det straffade City 1-0 Brentford men med tanke på spelövertaget och hur de pulveriserade framåt mot starkas Mark Flecken, som landade väl slut på 12 räddningar och en assist men han fick kämpa tre bollar i nätet och Phil Foden tog hem hat bollen. Fjortnedsättning från City eller vad tar vi med oss från Brentford?
2: Alltså ganska mycket saker. Jag tyckte att det var en intressant match på många plan. Alltså till att börja med kan vi väl börja med att prata om Phil Foden. Jag... Likt många har ju under väldigt lång tid pratat om att det är frustrerande som fotbollsälskare att han inte får spela mer. För när han väl spelar och får väldigt många matcher så är han, ja men han... Han är så jävla bra, han är så otroligt fin att kolla på när han spelar fotboll. Och Pep Guardiola har petat honom ganska oförklarligt ganska många gånger. Så när nu han under en längre tid i KDBs frånvaro har fått spela på sin bästa position så tycker jag att han har visat kanske framförallt de senaste månaderna att han liksom är, jag ska inte säga att han är en av världens bästa fotbollsspelare, men snuddar på Så alltså jag tycker att han är helt fenomenal och det är kul att se att han får chansen han har startat 20 av 22 matcher den här säsongen, jag tycker verkligen att han har tagit den chansen, vad håller du med mig att, liksom, att det känns frustrerande liksom, man Grealish har spelat där och sen så kommer det andra spelare in och ska spela och så här, när han är som bästa men då blir han bänkad så här, åtta raka matcher man, man fattar inte, liksom, är det att Pep tycker att han har dålig karaktär, att han är ute och festar, eller vad, vad. jag fattar inte. Inte riktigt. så jag, jag tycker att det är väldigt kul som sitter som supporter nu i vår för att stoppa Liverpool att att, Phil Foden, jag menar, att han visar att han, hur bra han är Ja, ja och jag, jag kan ju bara ha men jag tycker väl
1: alltså, samtidigt har, har han ja, det, det var ju någon säsong det var någon period där, som du inne på där det blev 7-8 matcher från tiden och då var man väl lite frågande till vad, vad är det här och finns det någon form av schism och är det någonting där de sitter på tvären mot varandra, Pep Guardiola och Phil Foden. Annars så är han väl bara en, ja men en bricka i det otroliga offensiva utbud som, som de ändå ja men, förfogar över och möjligheterna de har. Och som du säger, jag tycker jag har visat den här säsongen då, med tanke på att Hållande och KDP inte har varit tillgängliga och åtminstone inte tillgängliga samtidigt så så har han ju någonstans fått vara lite garanten för att det ändå har hänt någonting offensivt tillsammans med Julian Alvarez som kanske har varit den som har satt dit ett par bollar fler, men alltså, när de nu kommer till spel med alla de här tre KDB, Håland, Foden tillsammans det är, det, det, det är svårt att se hur Manchester City inte vinner i alla fall 15 av kvarvarande 16 matcher, äh, Liverpools ända chans. Ja, och som sagt, det är därför jag säger 15 av 16 för Liverpools absolut enda chans är ju att inte förlora den och sen vinna resten. För då har vi ju fortfarande en, en möjlighet. Men ja, vi kommer antagligen behöva vinna även på Anfield. Vinner vi alla, då, då har vi ju Premier League-titeln i egna händer. Men som sagt, Phil Foden... Alltså, jag, ska, jag ska inte säga att han är underskattad. Det vet jag inte om han är. Men han nämns ju ändå aldrig när vi pratar om de där absolut bästa. Och det är väl kanske för att han är... Lite svårdefinierad egentligen som fotbollsspelare. Ja. Vad är det han är bäst på? Vilken position är han egentligen bäst på? I ett Manchester City-lag så har du ju dock fördelen, lite Bernardo Silva-syndromet, om vi kallar det det. Att det räcker att du bara är en otrolig fotbollsspelare, så kommer positionering ge sig självt lite där för Du kommer få de fria tyglarna så länge laget ja, spelar den fotbollen de gör, så... Alltså. I en båd där, där City verkar trumma på. Och alltså när man såg deras startelva, när vi såg deras bänk. Nu hade de ju stort sett allt tillgängligt här i måndags. Helvete
2: vilket kommer lag ihåg, det de har. Kommer du ihåg inför säsongen när folk pratade om att det var bredden inte så bra. När de sålde Colpana. Men sen såg man den här bänken. Det är helt otroligt. Men gällande det där med Phil Foden. Han känns verkligen som City spelare. Alltså här, när jag plockar ut Englands startelva till, till EM i sommar så var få den given kanske till vänster till, till i, i den elvan istället för Marcus Rashford och Cole Palmer och sen Saka till höger. Men kollar du på liksom historiska, kanske framförallt EM på hemmaplan, eh, VM kommer inte ihåg så mycket hur rik för Phil Foden, men EM på hemmaplan har han liksom färgade håret som Paul Gascoigne. Han var väldigt bra där. och Jag liksom såg det som givet att han skulle spela. Men han var i slutet av, av, av medskapet Peter av Mason Mount där. Och jag har haft en frustration att, att Care Southkit aldrig riktigt har fått ut någonting av Phil Foden. Och det har blivit att göra med att han är en väldigt i präglad och liksom en, den spelfilosofin präglad spelare med, medan Southgate är mer liksom om, om vi hårdrar, liksom ligger lågt och var väldigt starka på, på, på offensiva omställningar. och Där har ju Phil Foden inte riktigt haft en plats och liksom slagit ut i Englands landslag så det ska bli kul att se om man kan ta med sig den här formen in hur, hur England kommer formera laget och hur Filfoden startar matchen. Såg det förresten Rodri obesegrad i ett år nu. Jag tror att det var 55 eller 52 matcher Alltså, jag tycker att han är världens bäst fotbollsspelare jag, jag, alltså så här, det, det är helt otroligt Hur viktig han är för det här laget
1: Ja, och, och, och framförallt när vi, när vi då listade spelarna de väljer att skicka ut offensivt här under, under måndagkvällen. Det var ju någon form av den gamla klassiska 4-1, 4-1 där, där alla, förutom Rodri, fick gå fram hur mycket de ville egentligen. Så det var ju fem stycken ganska lössläppta offensiva pjäser som ja, man kunde göra positionsbyten och, och drifta lite in och ut hur de ville och att då ha... En spelare som Rodri stående där bak och eh, dammsuga egentligen allting. Det, det är en sån satans lyx och, och dessutom, det jag tycker han har kanske, jag ska inte säga om han har adderat det, det, det kanske finns fog för att han har haft det alltid i sitt spel. En sån här match som den mot eh, Brentford när man som Liverpool-supporter i alla fall. Jag, jag fick absolut aldrig upp något hopp. Och det, det vet du, då har du bevis på att jag skrev ganska tidigt att City kommer att köra över dem. Men, men då känner man också att Rodri dessutom har den där utslagsgivande faktorn i sig. Det kan mycket väl vara han som kliver fram med ett distansskott. Eller vinner en duell i straffområdet. Eller lägger den där öppnande passningen tidigt. Så, så i alla de här aspekterna där man kanske pratar om honom som någon form av bara defensivt ankare. Och att han är lite städgumma när övrig... Ja, men övrigt mittfält och framåt, går fram konstant så har han ju dessutom alltså, offensiva kvalitet, även om han utför dem kanske från en lite lägre sittande position, men både offensivt och defensivt så, så är han ju alltså, och pratar vi det här, city-kompatibla spelare, smarta fotbollsspelare så vet jag inte om någon har ja, bättre fotbolls-IQ än Rodri där ute just nu.
2: Alltså han har ju, om det är de två senaste säsongerna, eh, så har han ju avgjort väldigt många matcher. Det är väl någon match mot Arsenal när han liksom tar av sig tröjan i slutet av avgör förra säsongen. Är det flera i ligan, det kämpas finalen Han har någon i början av den här säsongen som säger det känns som att han har lagt till liksom en, ett hot offensivt. Sen Alltså så här, jag, jag tror att du och jag kollar liksom ganska annorlunda. Jag vet själv liksom när, man, när, man, när man är med i en och man kollar på sina rivaler, och liksom känns att de kommer vinna där. Det finns inte en chans. Men jag tycker ändå att man ska höja varningens finger. City är såklart helt överlag i den här matchen och skapar jättemycket. Men jag tycker fortfarande att man släpper till väldigt mycket farliga chanser i omställningarna. När man ställer upp med sådana offensiv och liksom. backlinjen. Jag såg nu, man har hållit 1-0 de senaste 12 matcherna. Och det var där på något sätt som gjorde att City gick ifrån Arsenal förra året att man slutade släppa in mål. Sitter vi att vi historiskt sett att det kommer vissa plumpar när man släpper in mål för att man liksom alla matcher lyckas inte göra ett eller två mål så jag tycker liksom att det här är ett problem, jag tror att det är jätteviktigt att få in John Stones i, i den här elvan, för jag tycker att han, han är deras bästa mittback och liksom när man kan sätta upp honom på mittfältet in i en inverterad mittbacksroll så tycker jag att det gör jättemycket för spelet sen, sen ska vi också ha, ha med oss att Brent får det här. är erkänt starka mot topplag, framförallt på hemmaplan och liksom är livsfarliga i, i omställningsspelet och det tycker jag märks när Iman är tillbaka här men just den här grejen att City måste börja hålla nollor för annars tror jag att det kommer bli jobbigt, alltså kollar man på Arsenal så, så tycker jag liksom att det är t helt annat kollektivt försvarsspel som är liksom mycket bättre. Liverpool... Nu gör ju Liverpool ett mål på en ganska slumpartad situation i söndags mot Arsson, men när vi var och kolla på, på Etihad, City är ju ganska överlägsna i den matchen. Men ändå släpper man ju till ett flertal chanser. Jag ser inte Arson göra det. Och det är något som Arsson har lärt sig från förra året. Och City måste hitta in i det här spelet igen. Och det är lite konstigt. Man, liksom, man har ju behållit de viktiga spelarna med Kyle Walker, Ben Dias, John Stones, Nathan Ake och Akanji. Och sen även tagit in... Hjälp mig med namnet, jag kommer inte på just nu. Barrio. Tack. Ja, men liksom en av uppsnackade som en av världens bästa mittbackar liksom solsuccé med Kroatien i, i VM jag satt honom på någon luddig vänsterbacksplats där man liksom sätter förväntningarna, besvikelse får man ändå säga eh, så City måste täppa igen defensivt, annars tror jag att man kommer tappa poäng Ja, och
1: det kan jag ju gå till Liverpool vi, vi hade ju perioder där vi det kändes som att vi var, varje vecka låg under med 1-0 efter 7 minuter för att vi inte var mm. påkopplade defensivt det, det tar jävligt mycket kraft att vända fotbollsmatch hela tiden för det krävs trots allt, från det läget krävs ju trots allt två mål för att ens vara i ledning. När du har gjort två mål så är fortfarande motståndarlaget även om det är ett Burnley, Luton eller Fullham eller vem det än är så är de ju bara ett mål, de är bara en hörna en billig frispark ifrån att kvittera också. Så det, det, det är ju som du säger, det, det är väl absolut det som skulle eventuellt tala emot City, det är ju att de slarvar och släpper till de här fanserna. Och uh, nilmo pay får vi väl ändå nämna lite av en följetång senaste veckorna. Fem, fem mål, fem matcher i rad. Eller ja, ett mål per match, förstås alltså. Är inte uh, lite tråkigt, hey, Robin?
2: Spelarna. Är inte lite tråkigt att han inte gick ner och körde den här mediterande Håland-målgesten när jag gjorde mål? Du mål? Oh, jo, det är klart han skulle. Eller att få det. Det hade det, få... varit askul.
1: Jag har inte sett, var detta något nytt Foden hade lagt till sig, den här lilla Robby Keane-kulsprutan, eller har han kört den tidigare? Jag såg
2: matchen, men jag tänkte inte ens på det. Nej,
1: jag har kört där Det är in en dagen i när du gjorde mål. Ja, ja exakt. Du var upptaget att missa firandena för bara trycka till. Men, uh, det hade varit fint annars om det. Hade varit att Mopey kom in i slutet och typ kvitterade och körde lilla kulsprutan på telefonen istället. Det
2: hade, hade varit Mopeiskt att göra så ska säga det fan det glömde jag säga förra veckans avsnitt, vi hade Pontus Jansson med oss i Deadline Day-sändningen som vi hade väldigt trevligt i förra torsdagen. Då frågade jag Ponne om vad han tyckte om Maupace mot, mot Tottenham <laughs> och han sa ju att han, han gillar Maupace som person men att det där var jag ska inte citera fel men han, han var inte jättenöjd med, med det där liksom att du, du tänder igång en hel borta arena genom att göra så att det, att det troligtvis var en stor del av varför Tottenham kom ut så hungrig till, till andra halvbrick. Så Ponte var inte nöjd med Maupace, han hade satt ner foten om man hade varit kvar som kapten sa han i omklädningsrummet där. Liten koppling lyckas jag nog ändå få in i den här nyheten som Disco skriver ut nu under tiden vi spelar in. Jondahl Thomasson som alltså lämnar Blackburn och Jens Gustafsson är SVFFs slutkandidater till att bli ny svensk förbundskapten. Någon av de jordna väntas erbjudas förbundskapten jobbet inom kort. Tankar? Jag känner mig stingslig
1: för att prata förbundskaptenens språk. för fan, är det är nej Det var mina tankar. Dina tankar?
2: Alltså, jag, jag är extremt ointresserad av landslaget alltså, så här, i stort. Jag tycker att det är kul när man går till mästerskapen. Sen skit jag lite i. Men Nej för fan, eh, Jens Gustafsson eh, har jag haft nära mig när han tränade i FK Norrköping och eh, nej, jag ska inte säga vad jag tycker om honom, det är inte väldigt positivt han eh, har svårt att föra en konversation med en människa och Jonald eh, Thomasson, ah, nej, det är väl vinnarkultur som ni säger med i Malmö va? Ja, ja, men så är det ju det. Men, det, men det sitter ju i väggarna så bara inte han, ens komma en han en Janne eller? Alltså en, no en dansk Janne Lite modernare, men i sättet
1: Ja, och han är ju inte, jag, jag vet inte vem av eller i så nu, nu stod de här då mot varandra ja, då ska det väl kompletteras för det, det är väl inget av, alltså Jundal Thomasson kan jag ju inte minnas som ett medialt geni i alla fall av, av det han gjorde i, i Malmö FF och ja, det verkar väl vara lite knorr kring honom i Burn, uh, Birmingham uh, nej, inte Birmingham. Blackburn, ja. uh, Blackburn ja, precis, uh, just nu också, jag vet inte vad han har, han har gjort klart att han lämnar alltså, åtminstone till sommaren, sen vet jag inte om det kan skyndas på alltså det är väl inte kanske han som sitter på det beslutet med tanke på att det lite senare få dem på senare tiden också.
2: Nej, jag vet faktiskt inte. Det känns bara väldigt, eh, väldigt deppigt men det här får andra poddar helt enkelt prata om så så, så, så lämnar Så är det
1: och jag tycker också bara avslutningsvis på, på Brentford där om som sagt vill man, vill man gripa halmstrån om man eventuellt inte hoppas att Manchester City vinner den där ligatiteln och det finns väl både Liverpool och Arsenal supportrar i alla fall som, som hoppas att det inte blir dem resten av ligan brukar ju tendera att tycka att det är bättre att City vinner när det återstår 10-15 omgångar för då blir allting någon form av status quo med tanke på att det inte finns så jättemycket supportrar som man orkar engagera sig men det var ju faktiskt alltså, visst nu gör fläcken väldigt många räddningar men väl målen görs så är det ju faktiskt riktigt svag ingripen av Brentford i Verkligen. stort sett på varje. Så de, de får ju faktiskt hjälp med mål. Så kan man ju absolut argumentera för att andra målchanser kunde ha renderat mål. Till och med att Holland brände friläge för fan. Då visar man ju att man är mänskliga. Men det ska bli väl kul att se dem mot Everton på, på lördag. Tidig match Everton... Alltså bortaplan för Everton, det är klart att det kommer att vara svårt och det är klart att City är dunderfavoriter och med all säkerhet kommer att ta detta. Men vi har ändå sett eh, karaktär, får man väl säga om vi återvänder till det eftersom vi har pratat om det under avsnittet. Eh, ja, men på Everton-spelarna senaste veckorna fick vi in den där sena kvitteringen mot eh, Tottenham och eh, kanske kan åka och störa City lite i alla fall på dag. Här har lite hopp. Ja men lite, det är inte mycket hopp man stälter till lillebror i blått men någon gång ska jag väl fan en slå ner där också.
2: Ja, men så är det Alltså det, det som gör att jag inte vill att City ska vinna ligan det är att de är på väg mot en fjärde raka och det är så här United och City är ju jag vet inte om Liverpool kanske har gjort det på totalt eller någon gång men de vinner tre raka ligatitlar det är inga som har vunnit fyra så därför vill man inte. De, de snodde ju vår jävla trippel förra året så att de nu ska även ha möjlighet att bli första engelska lag och vinna fyra i rad det, det gör att jag som, som jag sa förra veckan att Mikkel Ariteta är min manager nu i i, i vår eh, fan har vi arstall? Arstall, tuff, tuff match mot Barcelona. Skulle... Ja, väldigt
1: köttig för en halvtimme sen så var ju Manchester City ditt lag i vår Nej, men det är inte, det är inte jag kommer få mig år. själv. Det är, inte. Ja. det är mer än
2: Liverpool absolut, men inte, 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 inte helt.
1: Jag måste säga alltså, du, du nämnde West Ham Arsenal, det alltså, näst in till den perfekta uppsättningen. Alltså, det är klart att man alltid önskar kanske ett stormöte, men det, det kan man ju inte få varje helg och ska man då få en Premier League helg så är det typ så här man, man får ändå ett, äh, menar, ett viktigt möte ur tabellhänseende direkt där 13:30 och det är en bra fotbollsmatch också sitter mot Everton. Vi har en ganska fullmatad klockan fyra vända äh, fem stycken matcher både Liverpool mot Burnley även Tottenham här mot Bryan. Som du vinner på, som nu kan bli en jävligt rolig match. Kanske att man hade kunnat toppas på lite mer från 1830-fighten. Tottenham Brighton 1830. Nej, Tottenham
2: Brighton är 1630. Nej, år. men alltså om vi får leva. Om, vi, får, ja, om exakt, vi hade haft exakt, en perfekt exakt, perfekt Perfekta,
1: exakt. Då hade den bytt där. Men sen är ju alltså söndan är ju exakt så nice som man ändå tycker att en söndag kan bli West Ham Arsenal, Aston Villa, United det är ändå favorit på Bortala, ni kanske inte ens förhandsfavorit mot Villa men kanske det svänger snabbt Villa vi tog två
2: gånger pengarna igår kanske ah, sänkt ah, okay. nu efter, efter vår fotnedsättning Nej, Villa 2-23 v3-15
1: Ja, men men det är ändå två hemmalag som de verkligen kan göra något mot på för alltså då, de, de stora laget på pappret i alla fall som, som kommer på besök så ypperlig helg så avslutar man det med ett litet London derby på på måndag också med Crystal Palace mot Chelsea. Så det ja, till schemalägarna.
2: Ja, verkligen. Eh, fan, West Ham är kanske är gett nu. De, de tog väl poäng på Emirates och vann i Ligakuppen, va exakt jag tror Pierre
1: brukar referera till det som madrums motståndare. och det är ju Declan Rice därbitte och vi vet ju hur West Ham versus Arsenal i den där Rice matematiken <laughs> har sett ut under säsongen
2: ja nej men det blir kul att West Ham 6 och 10 odds det kanske är rimligt men det känns liksom som att jag tycker West Ham är ganska bra mot United i helgen eh, om man jämför med insats mot Bournemouth. Så liksom om man kan gå på en väldig liksom, intensitet och liksom få med sig publiken. liksom David Moyes sa ju där liksom att att Declan Rice borde bli hyllad det blir hans andra match, med första ligamatchen kommer tillbaka till London Stadium, men just den här, alltså hylla honom först, men sen ska, liksom, sen ska det bli den där fientliga stämningen, liksom en rivalitet som kanske har liksom utökat tack vare den här övergången, även om den sköttes på ett väldigt snyggt sätt, så liksom kan West Ham få med sig något tidigt, så att det kan bli väldigt fientlig stämning den här matchen, och blir en tuff äh, ja men ett stort test för Arsenal. det är en klassisk AIK-verksamhet att man, man vinner ett tufft derby, och nu citerar jag ett äh, jag hänvisar derby till en stora matchen mot Liverpool för att sen så åker man typ och möter Landskrona borta och torska med 3-0. Så vi får se om Arsenal gör en AEK eller om man kan hänga med i guldtåget på riktigt nu.
1: Mm. Sen, sen har vi dessutom Champions League. bara ju igång till, till veckan. Va? Va, vad sa du? Nej, äh, du, ja, du är inte, ni, ni är inte med. Det, det är... Europa,
2: vad, vad är det där för något? Fan, <går> alltså, vi åkte alltså ut, vi kom sist i en grupp med Galatasaray och FCK. Man bedömer ju typ bara, man glömmer bort det. Man kollar bara på ligan när man inser att United are sämt så att Erik ten Hag har gjort en usel-säsong. Och sen kommer man på sig, vaknar upp kall svett i mitt i natten. Fan, vi kom sist, vi torskade mot FCK. Köperhamn och Galatasaray. Alltså, fattar du hur dåligt det är, eller? Ja, och lägg på vilket. Det var
1: ett kupputtåg mot vad var det? Newcastle hemma 0-3 eller något sånt också. Va? Ja, då var det ja. rejält
2: översikt. Newcastle be dessutom. De hade ju två typ ja. dinar i den matchen.
1: Ja, enda mm. gången Eddie Howe uh, valde då roterade det där laget. Han har kört sönder elvan i övrigt. Kanske han skulle ha gjort lite oftare, men det, det är inte alla gånger man har lyxen att möta Manchester United. Det har varit och matchen
2: trappor. igår förresten. inte kollat. Någonen vann på straffar, så vi får ja, dem precis. alltså.
1: Ja, exakt och Liverpool kommer få Southampton som slutar uh, Watford. Det har varit lite, lite omspel i skymundan då av även också. Ja, fy fan. Alla i stecket tycker jag. Ja. Ja. Köpenhamn City har vi redan på tisdag också. Så, men vad tror du den kan påverka någonting hur Sida alltså som nu som sagt de satt ut både Holland, KDB, allihopa. Blir det att man snurrar någon av dem mot Everton här för att åka eller Är man så säker på det där dubbelmötet ändå att det snarare är där man kan vilja spela?
2: Alltså någon kanske snurras sen vem det blir liksom att man kanske sätter in för blir kanske får sitta nej det får han inte Alvarez kanske får sitta och spela spela Köpenhamn kanske tar in Doky eller Grealish jag vet inte eller om Holland bilar nej jag problem han har
1: Pep när han eventuellt måste slänga på Doky eller Grealish eller nåt sånt jag
2: det får han hemst. Liverpool av ganska inne fantasy börnli hemma och sen dubbelomgång jag
1: sitter på Nunes och Trent. Frågan är om jag ska ja. ha plats åt Diogo Jota eller om jag ska invänta lite besked kring Mohamed Salahs skadefrånvaro. Är det hemtälla... där eller?
2: Har han sagt något mer?
1: Nej, alltså när Klopp pratade i alltså förra veckan så dömde han ju bara ut medverkan i Chelsea och Arsenal och Mohamed Salah han lägger ju upp varje dag på Instagram hur han både kör passen på träningsanläggningen och sen så är det ju nattgnugget hemma i gymmet också. Det är få spelare jag litar på och sköter sin rehabilitet. Alltså när du ser bilderna på Mohamed Salah och bilderna på Neymar, hur han bearbetar sin knäskada så är det, lite, det är lite olika skallar vi har att jobba med. Såklart väldigt olika förutsättningar kring skadorna också. Men Mohamed Salah litar jag jävligt mycket på att han sköter det här med bravur. så skulle man få nog fan hålla utkik här uh, fredag när det är presskonferens dags uh, kring uh, Mohamed Salahs uh, status. Uh, hade ju varit ett jävligt välkommet uh, tillskott de här matcherna som hände
2: väldigt tacksam. Vad har ni? ni? Ni har Burnley, ni har Luton och Brentford eller vad är
1: Ja, uh, och sen uh, Nottingham i någon bända. Det blir ju efter kuppfinalen uh, innan vi sen har...
2: Uh, Brentford City. borta är vi ganska tufft. Tidig lördagsmatch. Mm, såklart att
1: den ligger tidigt lördag också va är det vårt hundrade möte 13:30 ungefär.
2: Ja, men, ni, men, men ni har äh, ingen midweek så ni kan inte klaga den här gången.
1: Nej, Vi har ju både ja, spela lite nu. Veckan som var och spela lite eh, den som kommer sen tror jag. Och det, det, jag, tar, jag litar på Kloppsord men han sa väl att sen var det inte en lady midweek fram till eh, typ säsongen var slut ungefär med tanke på. Eller beroende på hur långt man skulle gå i Europa och eh, kuppspel som, eh, som väntar i övrigt. Men eh, Liverpool likas åren och hoppas att ha tillbaka spelare ändå tillbaka. stolta ändå. Sådana utslagen kan vi väl konstatera. var ju super eller asiatiska Jordanien slut sydkorea så jag vet Ska inte vi kolla, hur... Yoda...
2: Ska vi kolla Jordanien katar i finalen? eller.
1: Mm lördag 16.00 skiter i Liverpool och gnuggar den istället. Ej mm. dum match faktiskt. Det, det är klart klart man sitter bänkad en jävla fotbollshelg har vi framför oss i alla fall sen som sagt det europeiska kuppslutspelet rullar på från och med nästa vecka, spelpodden har vi redan pluggat för men äh, lyssna, följ den den ligger i samma poddflöde som äh, ni hittar Rule Britannia så på fredag lunchtid ungefär dyker den upp där, sen äh, sätter du och jag oss, så vi får se exakt äh, startuppställning, Thomas Wilbach och Kristoffer Svanemar det blir ett härligt gäng i alla fall. Jag tror att du och jag och Svanen. Låter som ett jävligt. Ska vi diskutera Klopp och ranka honom? Top fem, alltså, det kanske så. är dags att du och Svanen ska få prata Klopp i sändning. Nej, absolut det, 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 det slutar i blod, tror jag. Så det, det är nog det är bäst vi, vi undviker. Men totalt to Live Weekend har ni på lördag. Om ni vill kolla live 11-13 på um, YouTube och annars då. I paketerat poddformat i exakt detta flöde också. Fy fan, vilken jävla godisbutik till poddflöde detta Alltså Finns det folk som inte har hittat hit, Fabian? Alltså, vad, vad är det i så fall för människor? För här får man fan allt man behöver- om... Om man, alltså man har fokus på den brittiska fotbollen, man kanske tycker om att hitta något kul spel inför helgen och så vill man ändå veta lite om vad fan som sker i den europeiska och internationella bollen så får man det med allt samlat på ett ställe fyra gånger i veckan. Det är, det är, det är faktiskt helt sinnessjukt att det ens finns en tjänst som erbjuder detta.
2: Ja, det, det är faktiskt så. Har ni inte gjort? Det är ett N. Alltså vi, vi, jag är en spot för gubben Äg nog podcast, men såklart även podcaster Om ni kör det här, in och betygsätta oss så uppskattas jättemycket, det gör liksom att vi Det ökar möjligheterna, för någon vecka sedan körde vi En special med Jürgen Klopp eh, Liksom på de, Alltså någon timme efter beskedet kom ut Och liksom var först i Sverige på den bollen Så liksom fortsätt betygsätta oss Följ oss på Instagram, följ oss på Twitter, det uppskattas jättemycket Och liksom gör det lättare för oss att, att Genomföra vårt arbete helt enkelt Så uh, vi säger så Robin att du och jag ses In person på lördag ni hänger med i spelpodden imorgon som Robin sa. Det är Tuttle Live Weekend 11-13 så önskar vi er en fantastisk jävla helg och att de allsmäktiga jävlarna från Manchester sätter ner foten ännu en gång och pissar på rövgänget från Birmingham. Det är ord och inga visar. Ha
1: en skön helg. Vi hörs snart igen.